0: Situation, droht ein wenig neckisch mit dem Zeigefinger und ruft in einer Mischung aus frommer Naivität und väterlicher Strenge in Richtung der lauten Schar, »Mein Sohn, gibt es denn bei euch auch Nachtclubs?« Am nächsten Morgen die Schlagzeile im Lokalteil der Chicago Daily News. »Gibt es bei euch auch Nachtclubs?« Das war die erste Frage des päpstlichen Nunzius nach seiner Landung in Chicago.« Vorfälle dieser Art würde man heute als Kommunikationsdefizit bezeichnen. Politiker, Wirtschaftsführer und bedeutende Zeitgenossen aller Art stellen immer wieder mit Verbitterung fest, dass ihre Ideen und wunderbaren Programme auf eine vertrackte Art die Öffentlichkeit nicht so erreichen, wie sie es eigentlich verdienten. Auf dem Wege zum Zuschauer, Hörer oder Leser werden sie entstellt und zerrumpft. Kaum, dass sie gedruckt oder gesendet sind, wird das Urteil der üblichen Kritiker und politischen Gegner eingeholt. Selbst Parteifreunde lassen sich hinreißen, Mäkliges in die Debatte einzuwerfen, und so dreht sich das Karussell der Krisen, ein neuer Hoffnungsstrahl verblasst und nirgendwo ist eine Lösung in Sicht. Jene, für die die Politiker sich so plagen, eine verwirrte, undankbare Öffentlichkeit, rufen schließlich nach Rücktritt oder wählen die unglücklichen Erretter ab. So stellt sich die Frage, wie sich solche Niederlagen vermeiden lassen und wie man klugerweise mit jener launischen Meute umgehen sollte, die sich die Medien nennt. Um die Antwort gleich vorwegzunehmen, da gibt es allerlei nützliche Rezepte, aber keine Garantie, dass sie im Einzelfall auch funktionieren. Zugegeben, wir Journalisten sind auf dem Wege zu strahlenden Horizonten den Politikern selten eine Hilfe, sondern eher Experten im Kritisieren, im Herausfinden von Skandalen, Schwächen und Widersprüchen. Aber wahrscheinlich ist es gerade das, was die Öffentlichkeit von uns erwartet. Wären die Leser, Hörer, Zuschauer und die Internetgemeinde stets auf der Suche nach dem Harmonischen und Guten, hätte all unser Treiben doch keinen Sinn. Schlimmer noch für die Medienbranche, wir hätten keinen Markt. Die Zeitungen würden Politikerreden in ganzer Länge drucken und brauchten keinen mehr, der darin kürzt und redigiert und dann in langen Kommentaren alles viel besser weiß. Die Fernsehsender würden jeglichen Schund und Skandal, jede Grausamkeit und sexuelle Verirrung aus ihren Programmen streichen und von morgens bis abends Gottesdienste, frohe Lieder und Bundestagsdebatten übertragen. Automatisch müsste sich dann auch die Politik dem neuen Trend anpassen. Kein Streit, kein böser Vorwurf gegen das andere Lager, CSU-Abgeordnete und die Linken reichen sich die Hand, die Grünen spenden artig Beifall, wenn jemand von der FDP das Rednerpult betritt. Machen wir uns nichts vor. Die Medien sind wir. Wir als Zuschauer, Hörer und Leser und wir als Journalisten und Programmdirektoren. Hätten wir, das Publikum, einen anderen Geschmack oder ein sanfteres Gemüt, es würde niemand wagen, uns von morgens bis abends mit Unheil und Katastrophen und dem Treiben von Terroristen, Diktatoren und Kinderschändern zu überhäufen. Zeitungen und Fernsehschirm wären vollgepackt mit Geschichten von Menschen und Institutionen, die der Gesellschaft ein Vorbild sind. Alle Versuche mit den sogenannten guten Nachrichten sind jedoch nach kurzer Verzückung wieder im allgemeinen Desinteresse versickert. Und so muss man die Presse und all die Medien, die aus ihr hervorgegangen sind, auch nicht als Beifallskulisse der Demokratie ansehen, sondern eher als ihren Prüfstand und Härtetest, der vor allem das Schlingern und Rattern und alle ungewöhnlichen Geräusche im öffentlichen Raum mit Alarm registriert. Schon als junger Reporter hatte ich schnell die Fähigkeit entwickelt, in Pressekonferenzen und auf Feierstunden all die pathetischen Passagen der Ministerreden entspannt an mir vorbeiwehen zu lassen, aber wenn einer plötzlich etwas Neues und Überraschendes sagte oder etwas, das nur in leisesten Tönen anders klang als die Lehrsätze und Parolen seiner Partei, seines Regierungschefs oder Fraktionsvorsitzenden, dann meldete sich so eine Art Autopilot und ich war hellwach. Aber zurück zu der Frage, wie man denn nun als Politiker oder Wirtschaftsführer im Zeitalter der Kommunikation mit Leuten wie mir am besten auskommt. Manager nehmen Lehrgänge in diesem Fach, und gelegentlich wird mir angeboten, vor einem solchen Publikum Dozent zu sein. Dies habe ich stets dankend abgelaufen.